1: Estamos de volta com o Caucio Pizza, edição número 11 do seu podcast quinzenal de futebol italiano. Muito bem, a gente teve mais uma rodada da Série A no final de semana, tivemos uma semana terrível para os italianos nas competições europeias: tivemos eh, Inter e Napoli caindo na Champions, tivemos o um Milan eliminado na fase de grupos da Liga Europa, mas os sorteios depois até deram uma animada, né? Mesmo para Inter e para o Napoli que caíram para a Liga Europa, acho que há um pouquinho de motivo para sorrir aí, alguma perspectiva. Esse vai ser um dos assuntos do nosso podcast hoje e para falar de muitos destes assuntos teremos primeiro ele que está em todas as edições do Cautio Pizza, ele que cuida da Cautiopédia, é o nosso querido Nelson Oliveira. Nelson, e aí? Que semana, hein, Nelson? Pois é, e aí, galera?
0: Semana complicadíssima, né, para a Itália aí eu realmente não me recordo de uma semana tão ruim, que o melhor resultado foi um empate em casa contra um time eliminado que valeu a sua própria eliminação. A própria eliminação, um time que empatou, né, no caso, da Inter. Então, semana muito complicada, pelo menos alguns desses times aí logo, logo na sequência na Série A é, deram uma reagida. né? Vamos ver se foi um, um, apenas um suspiro ou se algo vai mudar de fato outros não, 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 não reagiram né? a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco
1: vamos sim, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso quem também está com a gente, voltando aqui a mais uma edição do Cauchio Pizza é o mais napolitano de todos os integrantes do nosso podcast Caio Bittencourt que está sonhando até agora com aquela bola do Milik no último minuto, não é Caio?
2: Olá a todos é um dos déjà vi que tivemos nos últimos tempos. Aquela bola do Milik que me lembrou muito um que ele perdeu no, contra, contra o Milan, que no final das contas ajudou a descer a, a perda do último Scudetto. E claro, toda aquela questão Mario Rui. Enfim, esse podcast vai ser o muro das lamentações do, dos italianos, em vista os
1: convidados. A gente batizava esse podcast de podcast da depressão. Então, a gente deixou o pessoal que tá mais alegrinho aí, o pessoal da Juventus. Você pode perceber que Murilo Moreno apareceu por aqui. Claro, o Buquerque também pediu, pediu folga, né? Porque eles estão muito alegrinhos. Se bem que perderam o piano Boys também, né? Então... Tudo bem, podemos falar sobre isso. Mas quem está com a gente pela primeira vez é um prazer imenso. Ele escreve no AC Milan Brasil, ele também é colaborador da Cautiopédia e nos dá a honra de participar por aqui pela primeira vez. É o nosso amigo Charley Moreira. Charley, seja bem-vindo, meu caro. Apesar da recente queda de rendimento do Milan, ainda assim é um prazer tê-lo conosco.
3: Muito obrigado, Léo. E aí, Nelson, tudo bem, Caio? Então, vamos falar sobre, sobre essa semana desastrosa para os italianos, tanto na Champions quanto na Europa League. Uma semana bem, bem cinzenta para quem é torcedor do Milan, porque é, festejou a, a, os tropeços de, de Juve e de Inter na Champions para cair na, na Europa League, né? Então, assim, não serviu para nada. Depois, um empate bem mexuruca contra um time que está na zona de abaixamento e com o um treinador ameaçado, né? Então vamos debater e vamos falar sobre a semana tenebrosa para os italianos.
1: Pois é, antes disso, assim, aí é, até porque as coisas estão ligadas, é, se a gente olhar para a Juventus, líder, tranquila, classificada na Champions, é, Massimiliano Alegre é um nome indiscutível aí à frente da Jupe. O Napoli caiu na Champions, mas o Napoli fez uma bela fase de grupos, né, acho que há uma sensação de que poderia dar e até por isso a frustração, mas ninguém é louco de falar que o Napoli fez um mau papel na Champions League, pelo contrário, brigou de igual para igual com duas equipes que podem até ganhar o título dessa Champions League, então acho que tirando Alegre e a tá todo mundo um pouco pendurado, né. Na Roma, o Di Francesco, entre, desde o último nosso podcast, o Di Francesco conseguiu ver a Roma tomar um empate do Cagliari com dois jogadores a mais a Roma, é, perder para o Vitória Pilsen na Champions League, é, enfim, até no final de semana venceu o Genoa, mas a pressão continua muito grande em cima dele. Na Inter, não é que o Spalletti vai cair agora, mas muita gente, até pela chegada do Giuseppe Marotta, imagina que a Inter faça planos diferentes para o futuro, Antônio Conte, eu sempre tenho o sonho do Simeone, agora o Mourinho tá no mercado e é um cara que na Inter sempre desperta muita saudade. No Milan do nosso Charley, Gattuso, outro dia tinha rumor do Arsene Wenger, isso aí ficou um pouquinho meio de lado, e mesmo com o time em quarto lugar, existe gente que não confia aí no trabalho do ex-volante. Na Lazio o Zaghi também não está conseguindo tirar o máximo de alguns jogadores que já renderam muito, o Milinkovic Savic, Luiz Alberto principalmente, o time também não decola. E vai lá, até na Fiorentina, né? A Fiorentina ficou oito jogos aí sem conseguir ganhar. Ganhou agora também no fim de semana contra o Empoli, mas ah, havia um certo rumor aí em torno do Pioli. A, a pergunta que eu faço pra você inicialmente, Nelson, é... Dessa turma aí, você acha que todo mundo come o panetone? Ou tem alguém ameaçado ficar fora da ceia de Natal aí, Nelson? Olha só, eu acho que todos vão acabar
0: comendo esse panetone aí.
1: Acho que até o fim do ano
0: ninguém vai, vai mudar com o modo técnico. É, são três rodadas né, ainda que a gente tem pela frente até o final do ano. Três rodadas, enfim, nove pontos. É uma quantidade considerável. Mas eu acho que uma mudança agora não faria tanto sentido. Eu acho que ela, ela pode ser uma mudança que já esteja acertada nos bastidores, que, é, que já esteja algo já assim, engatilhado porém eu só vejo a, a, a qualquer mudança no comando acontecer logo na, vira, na quando acabar a, a última rodada da, de 2018 porque aí os times vão ter né? O, o, eventuais novos treinadores terão o tempo para treinar é, apesar de ter um, um período em que os jogadores viajam é, vai poder indicar contratações mesmo antes mesmo da de uma, de uma chegada eventual Já já tem, né? Seu plano e tudo mais Seu, seu, seu método de trabalho Porém é, é isso, eu acho que, por exemplo O Paletti, ele fica até o final da temporada a, a não ser que exista um grande Desastre Aí pela frente E a Inter é, Passa como, por exemplo Na, na época do Stramaccione em 2012, 2013, que começou muito bem, chegou a, a brigar lá é, no topo da tabela, começou a, começou a perder, 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 e acabou ficando na, na oitava posição. E, entre os mais ameaçados, eu não vejo é, o Nizag com nenhuma possibilidade de ser demitido, não vejo, eu, eu, a não ser que ele resolva se demitir. O Pioli também não, porque primeiro, ele tem uma, boa, uma grande história na Fiorentina como jogador, Chegou num momento complicado do clube, fez uma, uma boa temporada, o elenco também é muito jovem e eu não vejo também é, muita culpa no, nele, a não ser uma, uma questão que, enfim, alguns poderiam definir como teimosia, outros poderiam definir como, é, como é, confiança no próprio trabalho e tal, ele repete muito o, o próprio time. O 11 o inicial da Fiorentina tem muito poucas mudanças. É, oito jogadores até a rodada passada tinham jogado todas as vezes. Começaram todos os jogos.
2: E, e o time é
0: muito jovem, acho que peca muito por isso também. É, não, não, não vejo o grande, grande perigo dele dele cair. Agora, já o Di Francisco e o Gattuso, esses eu acho que estão bastante ameaçados, porque é... De Francesco, claro que ele tem culpa também, mas tem uma filosofia da, da, da direção de fazer lucros, a, a, a vou dizer a qualquer custo, mas como se fosse a, 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 o principal objetivo, eu acho que tem até a ver com a questão do novo estádio que a Roma está aí no, na, no seu projeto de construção, precisa de dinheiro para construir um novo estádio. E aí o monte... E o Palota acabam dando liberdade para negociar alguns jogadores importantes. E aí renova o elenco e aí vende. Eu acho que isso precisa ficar claro. O, o torcedor precisa ser informado. Agora a gente vai fazer assim. Nosso objetivo é esse. Depois, sim, vamos brigar mais forte ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o torcedor da Roma ficou um pouco mal acostumado com as últimas temporadas que estava sempre ali é, até o Napoli do Sarri aparecer, brigando com a Juve. E primeiro com a Inter. Então, vários vices consecutivos, é, que não era não é algo comum para a Roma. É, foi o um período, assim, de... A Roma não ganhou nenhum campeonato italiano. Ganhou Copa Italia Supercopa, mas participando sempre da Champions League, brigando até onde dava por título, que foi pelo próprio Scudetto. E isso foi um, um, um crescimento é, em relação à história do clube. E o torcedor é manter essa atuada. Se não for para manter por questões financeiras, ele precisa ser informado. E, no caso do Gatudo, é, é o que eu já falei em outros podcasts. Eu acho que ele ainda não tem esse lastro inteiro ter todo. É, por exemplo o trabalho anterior dele, mais importante na, na Série B, ele, ele foi rebaixado com, com o Pisa, ok. Mas ele teve a... Se eu, não me engano, eu não vou lembrar agora se foi a melhor ou a segunda melhor defesa do campeonato. No Milan, ele não consegue repetir isso. Ele, ele fez isso com jogadores de... que não tem o um nível de jogadores do Milan, que não estariam no Milan. Jogadores é, de Série B, ele conseguiu fazer uma defesa forte. No Milan... Romagnoli Caldara não vou nem chegar a falar Porque o Caldara não tem jogado Mas enfim, tem o Romagnoli é, Na última temporada tinha o Bonucci tinha, E tem vários outros jogadores Estou falando só dos centrais mesmo Esse time toma gol o tempo inteiro É a primeira vez desde março que Do, 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 do ano passado Da última temporada Que passa dois jogos Sem, sem sofrer gols consecutivamente Na Série A E foram 2 a -0, 0 Então acho que está rendendo muito pouco e tem muitos candidatos aí. É, quer dizer, então, talvez não tenham um tanto, né? Porque alguns desses candidatos já passaram por lá. Né, Mihalovich, assim, Montella. É, o Conte eu não acredito que vá pegar um trabalho no meio. Acho que o Conte vai se resguardar até a próxima temporada. A não sei que apareça algo muito bom. Mas é isso. Existem candidatos pra tomar o lugar do atu. Se for pra, pra ficar tomando gol toda hora, põe a Dona Dunia lá, pelo menos não toma gol, né?
1: Então já que você pegou já que você pegou o Milan por último o, o Nelson eu já vou colocar o Charlie aqui na conversa porque depois do jogo do Olympiacos né que foi incrível a eliminação do Milan podia até perder por um gol conseguiu perder por dois mesmo de, depois de buscar o um empate no segundo tempo é, muito ruído de comunicação né a gente viu a entrevista do Leonardo culpando a arbitragem culpando até o barulho do, daquelas flautinhas insuportáveis lá da torcida do Olympiacos enquanto o Gatuto foi por outro caminho foi no caminho de buscar fazer uma autocrítica, até mesmo sobre os erros que ele cometeu, e a gente sabe que desde o começo tem, tem muita dúvida sobre a relação deles, né, por situações do passado, no começo o Leonardo até bancou forte, né, até porque havia todos esses rumores sobre o Antônio Conte, mas agora, é, como é que você vê? Você vê a situação do Gattuso segura, mais ou menos, muito perigosa, como é que você que acompanha muito de perto o Milan pode avaliar essa situação do Gattuso atual?
3: Então, eu acredito que o Gattuso deve ser mandado embora nessa pausa de fim de ano. Eu acredito que ele, que, ele, que ele vá comer o panetone, mas não fique para 2019. E, e que seria coerente, até porque o time está vindo numa uma, uma descida e ninguém tem uma perspectiva de, de, de melhora. Você pode perguntar para qualquer torcedor do Mila e ele vai te dizer, olha, com o Gattuso nós não vamos a lugar nenhum. É, e depois daquele jogo contra, contra o Olympiacos, eu, 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 eu penso que o, que o Leonardo errou dizer que ao justificar a eliminação foi um, ter um erro de arbitragem, sabe? O time joga mal, é, se segura para não tomar gol e, e, e o maior dirigente, podemos dizer assim, da, do clube vai à imprensa e diz que que ah, nós fomos eliminados porque teve um erro de arbitragem. Não, são vários outros fatores que levaram aquele final trágico. E, e aquele jogo contra o Bolonha, cara, foi uma das coisas horrendas, cara. Um dos piores jogos que eu vi em 2018. O time não, não produz, sabe? E, e o gato até disse isso na coletiva pós-jogo, depois do empate do, do, do sem gols contra o Bolonha, que o time não, rende, não tá rendendo o esperado no 4x2. É, Ele precisa, precisa fazer alguma coisa Só que assim, como que você vai mudar pro 4-3-3 Sendo, que, sendo que, que Dois de três Jogadores essenciais Na, no, na construção do, do tridente De meio-campos ali, não estão à disposição Não estão à disposição Que, é, que são o Biglia e o Bonaventura Então fica difícil E aí você também tem que sacar o Cutrone Que é o atacante que tem salvado o Milan Nos últimos, nos últimos jogos sabe é, Eu acredito que, que Não tem mais, mais mais vida pro Gattuso no Milan, mas assim, é, antes de você pensar em demitir lo você tem que ter um planejamento e saber, ó, e, e, e perguntar, ó, quem que nós vamos querer, qual estilo de jogo nós vamos tentar implantar no clube, sabe, tem que procurar um, um técnico capaz de, de suprir aos audiência do Gattuso e dar, dar frutos melhores do que o Rino tem, tem dado, sabe, só que, para mim, a melhor opção é o, é o Conte, só que é como o Nelson disse, Será que ele está disposto a assumir um, um, um trabalho pela metade?
1: É, tem aquela questão, né, Charley? Agora há pouco a gente viu, por exemplo, o Manchester United pensando Bom, é, vou terminar a temporada com o um Interino e na próxima eu busco o meu técnico dos sonhos. Não sei se o Milan faria isso, né? Não sei se essa poderia ser a, a alternativa. Agora, o, o Caio, é, bom, acho que a gente está meio de acordo que mesmo com a eliminação da Champions, o Spalletti não, não vai ser emitido agora. É, agora, de Gattuso e de Francesco Realmente a gente não consegue falar o mesmo é, quem, Qual dos dois Você vê sobrevivendo por mais tempo Se é que você acha Que algum dos dois vai sobreviver por muito tempo, Caio
2: O Gattuso eu vejo Ele sobrevivendo por mais tempo Por um simples motivo No final das contas O que vai contar para o Milan É classificar para as Champions. E no momento, apesar do, do Futebol horrível do time não fazer tantos gols, o Milan está em quarto, se classificando para a Champions League. Agora a Roma apesar, e a Roma também, apesar de tudo, está só a três pontos da Champions League. O campeonato anda tão maluco ali na, na briga pela Champions que, que a gente pode dizer isso. Só que o de Francesco é, o eu não sei se assim, o nível de prestígio que ele tem. Você não vê assim, críticas tão grandes, por exemplo, da parte da direção da Roma. A direção do Milan com o Gattuso é uma relação que eles tentam blindar o máximo possível. Até mesmo as entrevistas pós-jogo do, do Olympiacos, o Leonardo falando de arbitragem, os caras falando da torcida do Olimpiaco, se pouco é qualquer coisa, menos o Gattuso. Então, assim... E, e aí a partir disso é ver quem é que vai aparecer na dança das cadeiras, porque a dança das, das cadeiras de técnico já não vai ser uma, uh, aparentemente não vai ser uma coisa só made in, made in Itália vai ser uma coisa europeia, porque Real Madrid está sem técnico temos Manchester United sem técnico e isso, isso muda um pouco e de, dependendo
3: o da outra. Né? O Kovac está para ser demitido também no bairro de Munique.
2: Pois é, o Kovac meio assim. Agora, o Capuz eu acho que fica até o fim. O de Francesco, pelo menos o Panetone eu acho que ele come. Agora, o Pandoro, o Bacalhau ali na Páscoa, eu não tenho certeza. <risos>
1: <risos> é, pois é. Será que ele pula o carnaval? Não, porque no carnaval tem a antes do carnaval tem a Champions, né? Tem tem esse confronto com o Porto, aí do Codi vai falar daqui a pouco. Então, pode ser também um momento decisivo para a temporada do do Di Francesco. Até para antecipar um tema que você já tocou aí, Caio, e jogando jogando pro Nelson aqui, a Juventus está oito do Napoli a diferença entre primeiro e segundo. O Milan Tá, seis do Parma, que é o 12 segundo. A gente tem o mundo inteiro brigando pela Champions. E assim, eu fico um pouco triste de, de dizer que eu acho que essa disputa não tá num nível tão alto como, como eu imaginava no começo da temporada, você não acha, Nelson? Acho
0: sim. E em relação ao Milan, sua última adendo sobre, treino, sobre questão de treinador, eu acho que o Milan já tá com a interinidade aí já há muito tempo, né, digamos assim. É, o Inzag não foi tipo Os técnicos confirmados pelo Milan nos últimos anos é, não foram exatamente os técnicos do sonho, né? Foram ou é, jogador, ex-jogadores do clube que, que ganharam a sua primeira chance, mas é, você teve Brock, você teve Sidor, você teve. É, tem o Gatuz agora, teve o Inzag, o próprio é, é. Mihailovic também. É, teve, teve bom trabalho teve o Brock. enfim é um tempo grande assim sem, sem um treinador assim de peso no clube né então eu acho que eu acho que isso faz muita diferença o clube ainda tá órfão de um comando ali e é um dos motivos pelos quais eu acho que ele não o Milan não consegue se sustentar é, nessa quarta posição por muito tempo sinceramente e eu não vejo a Roma com a regularidade e sabe quem eu acho a favorita para tomar essa quarta posição daqui a pouco? Atalanta, a Atalanta.
1: <risos> Sabia
0: é, o, o, o Gasperini tem padrão de jogo Recuperou o time O Elicite tá jogando pra caralho O papo não tá tão bem nessa temporada Mas a Pata voltou a fazer gol A defesa é boa Apesar de ter o Berisha no gol O time também, aquele centro Aquele meio campo ali Com aqueles é, O de um lado o Gozins do outro, Troiler e e Derrum no meio, você pode até ser assim, um monte de jogador desconhecido,
1: mas os caras jogam bola. Eu não vou nem contar, viu, Nelson, não vou nem contar quem é o participante aqui do Couch of Pizza que estava lá no nosso grupo chorando de saudade <risos> do Zapata essa semana. Viu? Se, ele, se ele quiser se acusar, ele se acusa, mas senão eu não vou contar. Pois é. Vou
2: permanecer calado... Silêncio. <risos> vou permanecer calado sobre isso, apenas digo que viva Zapata!
1: <risos> é, mas é engraçado. Eu já imaginava, eu já imaginava que o Nelson fosse citar a Atalanta. até porque a Atalanta é o um time que começou mal, porque estava ali jogando Liga Europa, né? Priorizando a Liga Europa no começo, sentiu muito baque da eliminação, então demorou a entrar no campeonato. Mas entrou. E como não é uma briga realmente de alto nível nesse momento. Não acharia nem um pouco injusto que se a Atalanta entrasse nessa briga. Mas só para a gente não sair do Milan, o, o Charley, queria que você passasse um pouco para o nosso ouvinte é, o que, que representa a entrada do Ivan Gazidis, né? o ex-CEO do Arsenal, que está sendo trazido aí pelo fundo Elliott como um homem forte, alguém para estruturar não apenas a parte esportiva, mas o, o Milan como, como, como marketing, como, como marca, como tudo isso. Qual que é o impacto imediato que você vê da chegada do Gazidis é, para a direção do Milan?
3: A chegada do Brasil mostra que o Mila é uma gestão é, que, de fato, brigue com o Juventus, com o Inter, que reportou também, com o com Marota, e que é uma gestão séria, uma gestão que faz o time voltar às glórias. É, e eu acredito que ele, o Leonardo, o Maldini, o próprio Kaká, que, que, que fez um curso ali junto com ele, possa, possa trazer de volta o Mila a, a, as glórias, a, a, a boa fase, sabe? Só que para isso precisa também de um planejamento o para o campo, sabe, um planejamento que comece desde a comissão técnica e vá até jogadores de um nível que possa elevar o plantel do, do, do clube, do time.
1: Muito bem, legal, é, é um nome realmente muito cobiçado no mercado e, e o Milan vai atrás aí de um dos melhores da função, vamos ver que impacto vai ter, né. Outro assunto agora pra gente é, é o Icard, né? A, a, a Inter nem sempre está lá, o Icardi sempre está, né? Sempre faz os gols dele. No jogo com o PSV, ele também deixou sua marca. No fim de semana, ele meteu uma cavadinha no pênalti, salvou a Inter contra a Odinese. E a não sei há quanto tempo que a gente está ouvindo que a renovação do Icard está encaminhada, né? Outro dia, a Wanda Nara, né? A mulher barra empresária do Maurito, estava nas redes sociais falando que tava lendo o contrato. É, até meia-noite e meia, lendo e lendo e lendo, e aí quando a gente foi ver o um contrato com a Nike, não tinha nada a ver com o um contrato com a Inter, e, e o que começa a aparecer na imprensa é, cara, ela quer mais dinheiro, ela quer mais dinheiro, ele quer mais dinheiro, e o que parecia uma renovação muito bem encaminhada, começa a ganhar áreas de novela, e, e para um cara que se, que se porta o tempo inteiro como... Que quer ser uma bandeira Ou pelo menos diz que quer ser Que, que sempre diz que morre de amores com a Inter Ô Nelson, não tá demorando demais Não essa situação do, do contrato do Ricard? Ah,
2: faz parte
0: do Do modus operandi Da Vandanara, né ela, ela curte uma coisa é, Social media, né na, na, no, no, Durante as férias postou fotos de zebras né, Em referência a Juventus é, Faz parte é, é um, Tem um teatrinho aí mas no final das contas vai acabar acontecendo. Porque as obrigações que a Inter é, é, acertou com a UEFA em relação ao seu financeiro, por exemplo, é, já expiram. Né, o prazo já expira daqui a, a pouco tempo. A Inter jogou a Champions League dessa temporada. Pode jogar a próxima, então já é um curso maior. Mas no final das contas, é, a Suning precisa né, a, o grupo Suning precisa ter uma cara e a cara da Inter vai ser o Icardi, não tem outra cara. E eu acho que também tem outras questões, alguns jogadores que têm salários altos e também, também já estão meio envelhecidos, devem sair, talvez, não, não logo no próximo mercado, mas daqui a, daqui a algum tempo, por exemplo, o Rondanovic, Miranda já pode sair agora em janeiro. É, não, eu acho que é muito mais um jogo de cena para tornar colocar o nome do Icardi na mídia também por outros motivos, e o próprio nome dela, né? Do que de fato algo que não vá se realizar no final das contas.
1: Você vai por aí também, Charley? É bom lembrar que a multa do Icardi pro exterior é 110 milhões de euros, que hoje é um valor absolutamente acessível para um atacante do nível dele, né?
3: Cara, eu corroboro a opinião do Nelson. Eu acredito que o Icardi é a cara da Inter que o clube tem que fazer o possível para mantê-lo, sabe? Porque não é fácil você encontrar um atacante da qualidade do argentino. E eu falo isso por experiência própria, sabe? Desde em Zag, o Milan não tem um atacante, um centravante de camisa 9, é capaz de balançar as redes constantemente, sabe? Durante as temporadas. É, parece que até, tem até uma maldição dessa camisa nova, sabe? E se o Higuaín não, não conseguir quebrar essa maldição, a gente pode falar, pô, vamos largar essa camisa, vamos aposentá-la, porque tá complicado. Mas é sobre a Vandanara. Eu, eu, eu lembro bastante do, do Mino Raiola, sabe? Ela faz muito estrelado, sabe? Ela, ela tenta chamar o máximo de atenção. Eu acredito que isso é só um joguinho e no final das contas o Ricardo vai acabar renovando com, com a Inter. É isso mesmo, ô, ô,
1: Caio. A Vandanara é o Mino Raiola de cabelos loiros. Que imagem eu fiz na minha cabeça agora aqui, cara
2: na com o Mino Ryan, é, talvez seja uma boa definição. E ela sempre foi meio, meio superstar. Eu digo que naquela época, após saída do Higuaín, a, a própria tentativa do Napoli pelo Icardi. Ela fez um estardalhaço danado. Teve até aquela história do do De Laurentia, poderia chamar ela para um filme, tudo bem. E assim, em vista a, a atual situação, para ter uma noção dos salários, o Ricardo ganha 4 milhões e meio por temporada. Como concorrência, por exemplo, na Juventus, o Douglas Costa, que não é titular absoluto da Juventus, ganha 6 milhões por temporada. E um jogador como o Ricardo, que já, já se viu nesse campeonato que faz a diferença, já se viu principalmente na Champions League, que tem um nível europeu absurdo. Até aquele jogo com o Tottenham que ele decidiu sozinho. É, se vê que um cara como esse é, é, é diferenciado e você tem, tem que pagar um pouco mais até o Marota que tem uma figura um pouco austera tudo mais eles vão ter que pa pagar isso e construir a Inter em cima dele mas a, aliás é bom ter em conta que não apenas uma, uma renovação está enterrando, não só do Icard é bom a Inter dar uma acelerada também na, re na re renovação do Screener, que também está meio
1: atrasada é verdade, isso é, é... é um ponto importante que você tocou, né? acho que para a chegada do Marota, um dos, um, uma das primeiras situações de você perdeu o Icardi seria uma coisa terrível para ele, acho que dificilmente ele, ele aceitaria então, ficar com isso na conta dele.
2: Não tem mensagem no mercado quando você renova, no, renova com o Icardi, você fica, você fica com uma, com uma força até... Mas até do que, independente do treinador que vier, se fica o Spalletti, se de repente volta um dos dois ídolos, Moura, o Simeone, ou até o Conte, embora no caso do Conte eu acho que a torcida da Inter não apoiaria tanto pelo passado na Juventus. Mas assim, você renovar com o Icardi, ter o Icardi nas mãos, é um, é um cara que te dá uma mensagem para o resto da Europa, dá uma mensagem na Itália que você vai brigar.
1: Sobre o, sobre o técnico, né, é até por isso que você falou, né, Caio, as enquetes dão muito na frente o Simeone, né. Se, se esse fosse o último ano do contrato do Simeone no Atlético de Madrid, eu diria que seria quase uma barbada, mas ele tem mais um ano de contrato ainda, claro, nada impede que ele também diga que terminou o ciclo, peça pra sair. O Simeone no Atlético de Madrid é é meio o Renato Gaúcho no Grêmio, né, ele, faz, ele vai fazer o que ele quiser, quando ele quiser, porque ele... Tem todas as chaves do clube, mas isso, isso vai ser assunto ainda em, em outros podcasts. Charles, você passou rapidamente pela situação do Higuaín e eu não sei o que você acha. Eu acho que desde que o Higuaín chegou à Série A, desde a chegada dele ao Nápoles, passada pelo Juventus, eu acho que é o momento mais negativo. É... Agora, é só ele ou é um time que também... Não tá favorecendo, né? Ele tá tendo que jogar às vezes como um segundo atacante ali. É um time hoje pela pela configuração dele no 4-4-2 com, com dois volantes, volantes mesmo. É, muito pouco criativo. É, ele carrega essa conta sozinho, não?
3: Cara, carregar sozinho, com certeza não. Até porque o Mila foi desimado por, por pelas lesões nos últimos nas últimas semanas, nos últimos meses, sabe? É uma epidemia que que alastrou ali por Milanelo e pegou quase metade do elenco ali. É, mas assim, ele, ele tem parcela de culpa assim. ele tá muito afobado durante, quando, durante os jogos, tenta, tenta marcar, tenta chutar de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, para tentar tirar esse Orucubaca que, que tá o rondando. É, assim, ele, ele caiu de produção depois que o Gattuso saiu do 4-3-3, depois do 4-4-2, ele não tem rendido tanto ao lado do Cutrone, é, uhum. e, essa tal, e essa talvez é uma, uma das maiores... É, Questionamentos da imprensa lá da Itália que cobre o Milo, sabe? Não seria a hora de voltar pro 4-3-3, deixá-lo como referência lá na frente, sabe? É, jogar o Cutrone pro banco. Só que assim, é, é o time inteiro que não tá bem, sabe? Você pode contar nos dedos os, os, os jogadores que se salvam ali: Romagnoli, é, o que se às vezes, o Susso, embora o Sulto também tenha, tenha feito uma péssima partida contra o Bolonha. Só que assim, não dá pra jogar toda a culpa do, dessa, dessa, má, dessa má fase do Mila em cima das costas do Camisa 9, sabe? Ele, ele ele foi mal contra o Juventus, ele foi mal contra o Bolonha, ele foi mal contra o Limpiacos, mas não é só ele, é um, é um time como um todo.
1: Você acha necessário outro atacante agora na Argentina do Janeiro?
3: Ah, com certeza, com certeza. Falam-se muitos nomes, Pato, Quadriarela, é, só que assim, o, 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 um setorista do Mila hoje, que trabalha em para pro pro Mila Chena, pro pro Mila pro Mila News, disse que o gato do, do Leonardo tem uma carta na manga para janeiro né além do Fabregas que é outro que, que que vem sendo muito especulado vamos ver se vai ser um atacante que, que brigue de fato pela titularidade ou que seja um atacante para vir no segundo tempo e, e dar um gado novo ao time é, eu, eu confio no trabalho do Leonardo eu, 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 eu creio que ele pode pode contratar um jogador de, de ótimo nível agora em janeiro, mas vamos ver, vamos
0: esperar.
1: Ô, Nelson, pato no Milan, Nelson?
0: <risos> não, não, eu preferia a opção do Ibrahimovic, que a gente comentou outra vez aqui, né? <risos> eu também, uhum. eu preferia. <risos> mas, assim, é, eu acho que o problema está um pouco mais relacionado até à ligação, sabia? E acho que o time cria pouco, às vezes não... Eu não vou nem comentar o jogo contra o Bolonha, porque, não sei, eu escrevi até no, no, no resumo da rodada, não, eu acho, rolou um pacto de não agressão ali, eu acho, tipo, em e Gattuso, todo mundo amiguinho, é, ninguém queria perder, porque, enfim, podia atrapalhar a vida do outro, ah, só vamos fazer 0x0 aqui, ninguém fez nada, beleza. Fora que é um jogo que não deu pra ver mesmo, né, direito, porque não sou pela qualidade, porque então, já começou a aparecer a, a ah, começaram a aparecer os efeitos do frio, né, da Itália, né? A névoa já ali meio Alfredo Jaconi lá no Renato da Lara. Mas enfim. É, eu acho difícil o até permanecer, sabia? É, não agora. Mas eu, eu não, não acho que o Milan vá, vá continuar com ele. Tem a obrigação de comprar, mas eu acho que é aquela obrigação que de fato vai ser aquela obrigação, sabe? Quando você tem que, sei lá, arrumar seu quarto. É, jogar o lixo fora, limpar cocô do cachorro, que fez alguma coisa na casa, você vai ter que fazer e depois você vai ter que ser livrado. O negócio acho que vai ser
1: nesse sentido aí. Não, 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 não acho que não rolou não o feeling. Pois é, uma pena, né? Uma pena porque o Milan contava com esse atacante de elite aí pra fazer a diferença. Vamos ver, vamos ver se ele se recupera, se ele, se ele consegue entrar nos eixos. Eu acho que depende muito mesmo do time. É, uma última coisa sobre Série A aqui. É, Caio, eu não, eu não vou falar pra você falar sobre a arbitragem dos Jogos da Juventus. Mentira, vou sim, cara. A é, Juventus ganhou do Torino, jogou muito pouco, ganhou aquele presentaço do Zaza. Mas o Torino saiu fumegante, reclamação de pênalti em cima do Belote, reclamação de pênalti em cima do Zaza, e aí a arbitragem de jogo dos Juventus nunca envolve só a torcida da Juventus, né? envolve sempre todo mundo. É, como é que você viu o, a atuação da Juventus no, no derby? Acho que todo mundo concorda que foi fraca, mas também essas reclamações do Torino aí.
2: O Torino nos derbys com a Juventus tem quase sempre um roteiro assim, previsível. O Torino joga como nunca joga sempre com vigor, determinação, dá aquele gás do começo, começa a perder, perder gols adoidado, aí às vezes parte para a porradaria, faz um jogo de muitas faltas, continua desperdiçando gols, tem lances em que, em que reclama da arbitragem por diversas maneiras, como foi agora com os lances dos, dos, dos pênaltis, e, no final das contas, não faz, que a Juventus mata. São quase sempre os mesmos roteiros, os mesmos devs e, no fim, Torino é sempre via Então, assim, contra a Juventus, a Juventus também tá, meio... É, Chega uns jogos que eles jogam de maneira protocolar, Para entrar em campo, vão lá, garante o jogo, faz 1 um a 0, tá, e é isso. E assim vão garantindo 46 de 48 pontos, uma marca absurdamente impressionante, total fora da realidade.
1: É, você conseguiu, você conseguiu, Charlie, acompanhar esse jogo, acompanhar os lances, as reclamações do Torino,
3: não? Sim, sim, eu consegui, cara, absurdo aquele pênalti que, que o Arthur não deu em cima do, do Zaza, sabe? Um pênalti muito claro. É, só que assim a gente tem que salientar uma coisa muito importante nessa Juventus. Por mais que ela tenha vencido a maioria dos jogos até agora por 1x0, 2x1, esses placares placar magros, é, isso é fruto de uma mentalidade muito forte, sabe? Que falta a todos os, os grandes times da Itália, da Itália que competem com a Juve. É, cara, o, o time faz 1x0 e consegue se manter, por exemplo, na metade do primeiro tempo e consegue manter esse resultado sem muito, sem muito alarde no, no segundo tempo, sabe? É, por mais que o adversário faça essa pressão, eles conseguem se segurar. É, a gente não pode resumir isso somente à sorte, mas há uma mentalidade muito forte, aquela coisa do fino a la fine até o final. E, e isso eles têm de sobra. Acho que falta isso muito a Roma, a Inter, ao Rio, a esses times que, que querem desafiar o Gianconeri, o esportivo do Scuders.
1: O Nelson, é duro, né, Nelson, perder para o Torino, quer dizer, o Torino perder para Juventus reclamando, mas também com essa sensação de que, cara, a gente se mata para fazer o jogo da vida joga bem, sai aplaudido e, e não basta, né? Pois é, né? O
0: Torino ganhou, até a, teve uma vitória em 2015, né? E, a, e antes dessa vitória eram 20 anos, né? Então, ou seja, de 95 pra cá, ganhou uma vez da Juve. Então, é um. duro. E a é, de é, é, se o árbitro tivesse dado... Um, um se dos, um dos, tivesse dado pênalti em um dos dois lances aí eu viraria o jogo depois, algo aconteceria o, o, não era mais o Sírio, que estava no gol, era o Itiato ninguém, quem, desde quando o Itiato não joga ninguém sabe, o cara meio frio assim, o, sei lá Ronaldo ia chutar de longe, a bola ia desviar no cocoruto de alguém, entrar qualquer coisa do tipo, nada dá errado é, para o Torino, né e até por isso eu achei é, falando já nessa questão de arbitragem eu achei o, o na não, não utilização do VAR no jogo entre Roma e Genoa mais gritante ainda porque, primeiro eu achei mais pênalti esse lance do, é, do Florenzi, né, que ele chega no, aos 92 minutos, o, o Pandev tá subindo, o Florenzi empurra usa, usa o braço para empurrar era uma chance claríssima de gol o, o Pandev tava de cara pro, pro Olsen que se, acho que se chutassem a bola na mão dele, atraparia, como passou duas vezes né, nesse, nesse jogo. E se empatasse aquele aquele jogo, é, naquele momento, dificilmente tomaria outro gol. Né? Então acho que é, é, essa não utilização foi muito mais importante, é muito mais é, decisiva para um dos resultados né, da rodada do que a, é, de, é, no derby de Turim. E acabou salvando a pele do Di Francesco também. Né? Se se tivesse tomado o um empate
1: ali, será, será que a gente estaria falando não estaria falando da, de a demissão do Di Francesco hoje? É esse é um bom ponto, Nelson. E a gente vai numa das próximas edições vamos fazer um balanço do VAR nessa primeira parte de temporada porque está tendo muita reclamação sobre sobre exatamente isso, falta de intervenção, né? Parece que que a instrução aos hábitos, ou eles não entenderam que não mudou nada no protocolo, ou eles estão simplesmente se omitindo se o lance é duvidoso, e, e enfim, se é interpretativo, e não é, e não é o que diz o protocolo, né? Então a gente vai ter que, que debater mais sobre isso porque há, mu há muita, muita discussão em respeito disso, a situação de impedimento ele continua perfeito, né? a gente viu o lance da Lazio no final ali, foi até legal, o Cautioped até postou as fotos do pessoal angustiado ali no Atalanta e Lazio, né? o ano lá do, do finalzinho ali do Acherby. mas essa falta de intervenção do Vale em lances subjetivos é uma coisa que a gente vai ter que discutir e entender por que está que acontecendo isso, porque não é esse o uso correto da ferramenta, não é nem isso que diz o o é, protocolo aqui, é, pra, pra gente entrar aqui, da, diga.
3: Do, do Torino alguém consegue explicar como o, o dado ele foi de uma promessa a um jogador totalmente normal porque, cara o, a queda de rendimento dele nos últimos anos é impressionante, sabe, surgiu como uma promessa lá no Sassuolo e caiu bruscamente, errou, falhou naquele, naquele lance em que ele recuou a bola pro, pro, pro goleiro, o que foi mais rápido tocou e o goleiro fez o pênalti alguém consegue
2: explicar
1: o, 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 Caio vai, o Caio vai dizer que para ele fazer aquele gol né, Juve, na no Napoli ele serviu, né? Sim, cara, eu
2: falei isso. Na real, valor. não foi nem ele 100%. Desviou, não <risos> Ele sozinho, a questão é que... Não sei se é confiança, se ele se já é meio jogador problema, que volta e meia ele tem umas inscrições... Até esse, esse, esse derby de sábado, você viu isso, que ele na fase defensiva é um problema, então isso acaba meio que inutilizando ele, os esquemas acabaram inutilizando, e assim, depois de você flopar na Juventus, depois de você flopar no Valencia, agora no Toro, onde mais ele vai arrumar um lugar?
0: Teve o West Ham ainda também, né? E ainda perdeu aquele pênalti na Euro, né?
1: Ah, nossa, eu, eu, eu fico vendo o gif daquele pênalti, olha, é qualquer coisa, viu?
0: <risos> e agora também, não, a questão é questão é, não é nem só o, o Zaza, né? O Anthony também não, não assumida e o próprio Berardi também, juntos eles funcionavam muito bem, juntos e com o de Francesco, né? Eles separaram todos os, todos os três que saíram. Né? Francisco não chegou, não vou dizer que caiu é, no, no caso do, 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 do não só do emprego, mas enfim, ele ainda tinha uma chance de se recuperar temporada, mas, e a primeira temporada dele pela Roma foi boa né? não dá pra dizer que ele teve uma queda de rendimento
1: vamos falar aqui dos sorteios, gente é, a gente tem aqui é, não foi ruim, né vamos falar, tirando pra Palazzo que pegou o Sevilha que é o dono da Liga Europa a Lázio vai ter que pagar aluguel pra jogar esse confronto é, o, o a Inter e o Napoli, a Inter com o Rapid Viena e o Napoli com o Zurich, tem um certo cartola de um time aqui de São Paulo que diria que foi um presente de Deus, não, Caio Bittencourt?
2: A Inter e o Napoli, é, presente de Deus talvez não, não seja, mas assim, os dois não vão ter viagens longas. Nessa situação de campeonato, que o Napoli tá a 13 da Lazio, a Inter deixa eu ver quanto tá tá um pouquinho co coisa um pouco menos à frente da Lazio, mas também já mais um pouco de repente você já já garante a de repente você já garante a a vaga da Champions League. Então assim você já pode se dar o direito de rodar o time e continuar passando na Liga Europa. Então, esse, esse confronto com o Zurich e o, da In, e o da Inter também são confrontos em que você tem quase a obrigação de passar. Até fiz uma porcentagem do, dos confrontos do meu, do meu perfil. É coisa assim, de 80 20 para o Nápoles, 75 25 para a Inter. E, e para o Nápoles tem um pouquinho mais... Um, assim de obrigação por conta do, do que fez na Champions League, no final das contas, a eliminação acabou sendo por critério de desempate, e que você te, já tem gente habituada a jogar as copas, e claro, o fator antielote conta muito. E uma coisa importante pelo qual o Napoli vai ter que, que ir bem, já pensando nas próximas temporadas... É que na próxima temporada no coeficiente vai a temporada 2014/15 já não vai mais contar pontos e a tempo, na temporada 2014/15 da semifinal europeia com, com o Dinipro deu muitos pontos para o Napo e até por conta disso o Napoli é top 20 no, no ranking UEFA era para ser melhor oh, mas... oh,
1: oh, é verdade Caio o oh, oh, Charley para quem vai para quem vai secar ficou ruim esse sorteio hein ah, cara,
3: sinceramente a interface é passa é tranquila, sabe?
1: É, não acredito que,
3: que vá ter uma arromada assim. Mas vamos ver na, nas, nas oitavas de final. O, o, me, eu digo mesmo também pro Napoli, deve, deve passar muito fácil pelo Zurich. É, eu só não acredito que a Lazio vá ter vida fácil contra o contra Sevilha. Muito pelo contrário, é, pegou um time catudo, principalmente na Europa League. Vamos ver como, como que os Osialis se, se saem nessa posição. O Nelson,
1: de é Ô Nelson, como é, como é que era, Nelson, o time que ganhou o time de Israel que ganhou da Inter aquela vez? Você lembra o nome? Rafael Berchevar. Ah, não, não temos risco de outro Rafael Berchevar não, né?
0: Cara, eu acho que não. <risos> Vamos começar assim, <risos> mas o, o Rapid Viena, ele fez uma.. se participou num grupo bastante equilibrado e com uma certa folga, assim. Era um grupo que tinha o Real que passou com ele. Os dois fizeram 10 pontos, né? E ele deixou o Ranger, do Steven Gerrard, e o Spartak moscou pelo caminho, né? Então ele teve uma fase de grupos, assim, bastante razoável. E em relação ao Napoli, o Zurich já passou num grupo um pouco mais fácil, né? Então acho que o confronto do Napoli é bem mais acessível. Não que o da Inter não seja. É acessível, lógico, a Inter é favoritíssimo e tem que passar não pode, não pode dar, dar mole mas provavelmente tem alguma estatística aí de que clubes austríacos não se dão bem contra times italianos é, é bem provável que haja é, não, não, não vejo com grande, com grande é, temor porque o, o, o que o Charles estava falando por exemplo, de relação à mentalidade de, claro, nenhum time tem a mesma mentalidade que a Juve. O Napoli e a Inter é, têm um pouco mais do que os outros. Eu acho que... Não é à toa que eles, por isso que, eles, é, que eles estejam na segunda e na terceira posição do campeonato italiano. Só que, no caso da Inter especificamente, ainda tem uma... um certo... uma certa estranheza com os jogos europeus. A Inter ficou muito tempo... É, longe da Champions League Continua disputando a Europa League Mas não é, não é a mesma coisa eu, Os jogadores não têm esse mesmo costume Então Eu acho que a, a Europa League pode ajudar a a, 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 a a Que time readquira isso Mas aí tem que passar do, do Rapide, né? A Lazio é, já, já, já é uma questão mais complicada né? A Lazio junto com o Sevilha é, talvez seja um dos times mais tradicionais de, de Europa League povo UEFA né? apesar de ter ganhado é, de não ter ganhado ainda na verdade, né, por finalista só e é um dos times que tem uma, a maior quantidade de jogos na competição somando, somando é, a época da Copa UEFA com a, a, a época da, da Liga Europa e costumava ir bem pelo menos até as quartas de final e tal e começou muito bem também esse ano, tirando a, a, a derrota para o Winchester Transport. E aí depois começou a, de, a degringolar, eu acho que é, tem que ver muito como é que a Lazio vai chegar lá. E vai ter pelo menos tem uma lei do ex-dupla aí, né? Eu acho que talvez seja muito importante para a Lazio né? O que foi mal no Sevilha e o Corrêa também jogou no Sevilha. O Luiz Alberto jogou no Sevilla, agora me vem, não, não me vem a cabeça. Jogou, jogou,
1: jogou. jogou. Então pronto, uma vez do ex <risos> Olha é. aí. Olha, rapaz, se, se eliminar o Sevilla da Liga Europa, você chega lá na frente grandão, né? Porque o, o Sevilla é impressionante nessa competição. É. O, o Charley, diga, o, o Caio que me chama? Tem
2: duas boas notícias nessa, né, nesse confronto contra o Rápido de Viena. Uma hum. meio, assim, meio supersticiosa histórica serve para o pessoal mais, assim, que se apega a muita coisa. Como eu sou meio desse, eu vou até compartilhar. Na ah. vez que a Inter ganhou a Copa da UEFA 90-91, eles passaram pelo Rapid de Viena no meio do caminho. E outra coisa importante a dizer sobre esse Rapid de Viena é que o Rapid de Viena vai, vai vir para o confronto com a Inter sem ritmo de jogo. Agora em dezembro para o campeonato austríaco para com o inverno e tal, só volta até depois dos confrontos com a Inter. E o mesmo caso até com o Nápoles, que o campeonato suíço só volta uma semana antes do confronto Napoli. É verdade. E outra coisa ah, também,
0: é, a Inter já foi campeã é, da Copa UEFA em cima de um time austríaco também, né? Do, o, o o Cassino O antigo Cassino Salzburg, que hoje é o, o Red Bull, né? E outra, é... Tem outro jogador da lado que também já jogou no Sevilha, né? Que é
1: o Cáteres. Então é do ex-quadro, pô. Caramba! Olha, quem acredita aí pode, pode, pode ter esse alento. Agora, o Charles, você já falou em Romada. Você acha que a própria Roma pode dar uma Romada? Porque tirou no papel o melhor time possível, que é o Porto. Mas pelo que tá jogando, nem contra o Porto dá pra chamar de favorita, né? Cara,
3: é um duelo bem, bem parelho. É... Eu, eu não sei o que esperar desse contorno, sabe? Sinceramente, porque a, a Roma é um, é um caso à parte que tem que ser estudado, essas romadas dela. É, alguém de vocês aí acredita numa classificação da Roma em cima do Porto?
1: Eu não. Se eu tivesse que apostar a minha casa, eu não apostaria, não. É, a Roma é. perdeu pro Porto anos atrás na,
0: no playoff, né? Pra Champions. Vou lembrar. Foi eliminada, não chegou nem nos grupos.
3: Ah, com o gol do Felipe, não foi? Com o gol dos aqueles da Foi. Ah, lembro, Foi.
0: lembro. 2 a 0
1: no Olímpico. Que fase, hein? A Roma realmente ela capricha às vezes, né? É, é isso, né? É, 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 é verdade que a Roma escolheria o Porto, mas o Porto também escolheria a Roma se ele pudesse, né? É, por aí. A Roma não tá jogando melhor que o, sei lá, que o Ajax ou o Lyon, por exemplo, que vão pegar aí Real Madrid e Barcelona, né?
2: Pois é, isso, isso que a Roma... É engraçado dizer que a Roma, nesses dois, só tem tanto de primeira fase quanto esse de mata-mata, teve uma certa sorte de pegar times mais acessíveis e tudo mais e meio a todos esses problemas do campeonato, porque é até engraçado você olhar para olhar os jogos no fim de semana do campeonato, do, do Napoli, da Inter, da Ju, até da Juventus, e assim pensar, caramba, o Napoli e a Inter rodaram na primeira fase da Champions e a Roma passou assim, com um e antecipadamente. É
0: e tomando 2-3 a 0 do, do
2: Real Madrid ainda por cima. Pois é. Mas assim, entre Roma e Porto, eu acho o Porto até um pouco mais tímido. Defensivamente muito bom. assim Aí eu vou exaltar meu protegido, o Eder Militão. Ele, o Felipe,
1: tá certo de...
2: sensacionais nas Zaga É... Né? frequentando seleção de, de grupo da Champions League, tudo bem que o Porto é o outro que vive tendo sorte nesses sorteios do EFA e, assim, eu acho que se fosse para apontar um favorito hoje, por incrível que pareça, é o Porto.
3: Cara, a gente tem que levar em conta também que arruma Roma caiu de produção é, depois que o, que o dizer se lesionou, sabe? a gente vai vai ele vai estar à disposição para esse jogo, sabe? O, o primeira, a primeira partida vai ser disputada no dia 12 de fevereiro. Acredito que até lá ele já, já esteja à disposição, recuperado de lesão. Porque assim, depender de Chic e, e, e Zaniolo, que o, que o de Francesco até te, tentou usá-lo nessa última partida. assim, vai 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 depender vai Vai, vai
0: esperar, vai. tem a questão, acho que o Chico talvez nem fique né? eu acho que o Chico estava tá, se comentando até de uma volta dele a aí por empréstimo e em relação ao Porto, é bom lembrar também que o técnico do Porto é o Sérgio Conceição né? ele fez carreira na Itália é, jogou na Inter no Parma, começou pelo Parma e passou um tempo na Laga, né? então acho que ele tem bastante, bastante motivo para querer botar a Roma para fora do, 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 da, da Champions
1: League, né? aquela camisa super bonita da Lazio, né? Patrocínio da Tico. Tinha um detalhe em azul escuro aqui. Eu lembro do Sérgio Conceição jogando lá, bem, bem lembrado. Faz um bom trabalho ele no Porto. Pra gente arredondar, então, a joia da coroa aqui, né? Juve Atlético, é... pois é, Alegre e Simeone, dois grandes técnicos, Cristiano Ronaldo de um lado, Griezmann do outro. O, o Caio, o Cristiano Ronaldo Pega a sua vítima favorita da, da vida né? O Atlético de Madrid achou Que não ia mais precisar olhar pra cara do Cristiano Ronaldo E olha ele lá de novo né?
2: É, é engraçado isso porque eu, eu pensei em algum momento Que Juventus e Atlético Poderia ser até a final da Champions League Que assim, o, os dois Estão chegando quase sempre Nessa reta final De, é, de Liga dos Campeões Já há anos Até o o um amigo meu, arroba Henrique, Henrique, Rare, o Henrique do Juventino, ele até disse algo sensato dia desses, que, que de tanto eles chegarem, uma hora até eles poder, poderiam fazer a final. Mas por incrível que pareça, agora, em meio a todos esses confrontos é, fortes em oitavas, caiu o Juventus e Atlético. E assim, por, é, por mais que o Atlético seja bom em resultado, seja sólido, não parece tão forte como em outras, em outras temporadas, em termos de fazer gols, talvez defensivamente não é aquela coisa tão sólida como antes, mas mesmo o Atlético não sendo tão sólido, tipo, é um dos times mais sólidos do futebol europeu. Então assim, é um, esse jogo,
1: é um... é, jogo fosse hoje, né?
2: É, se fosse hoje, é talvez o um confronto mais 50-50 que se tem, mas eu acho que é um favoritismo maior da Juventus, porque a Juventus tem um pouquinho mais de individual, até o próprio,
1: principalmente o fator Cristiano Ronaldo. Eu até, acho que o eu até acho, Caio, que o Tottenham Dortmund pode ser um pouco mais 50-50 que esse. Nesse eu, eu dou um pouquinho mais favoritismo para a Juventus. Eu quero saber o que, que o Nelson acha, Nelson. Eu acho que vai ser
0: 1x0 para a 0 pra Juve nos dois jogos. <risos> acho que a Juve vai ganhar apertadinho os dois. Eu, eu vejo a, a Juve como favorita, porque apesar de, de a Juve não, não ter... Tanta sorte assim na, na Champions League historicamente, mesmo indo longe várias vezes. É, esse é o momento da temporada em que ela geralmente chega voando. A gente vai estar entre fevereiro e março. E aí o Vini já está se popando desde agora. Né? A gente consegue até notar isso, até mesmo no jogo contra o Torino. A gente não jogou bem, não jogou, mas se tivesse que jogar bem, será que não jogaria? Acho que não força muito. Então, os caras vão chegar voando nessa época. Aí. E eu, eu, eu não vejo o Atlético é, tão forte quanto em outras, em, em outras temporadas. Ainda é um time forte, claro. Muito bem é, treinado pelo, pelo Simeone. Mas é, a, a Juve está mais forte do que o Atlético. Eu acho difícil que, que, que o Simeone e a, a sua defesa consigam... É, para Cristiano Ronaldo e companhia.
1: Ô, oh, Charley, é, é, se a gente pensar que a Juventus tá caminhando para um oitavo título consecutivo, é estranha essa sensação de que se cair agora nas oitavas com Cristiano Ronaldo e tudo, o gostinho da temporada pode ficar ruim ainda, né? Ah,
3: com certeza, cara, porque a Juventus almeja o título da, da Champions há muito tempo e, e se reforçou muito bem para essa temporada. Eu trouxe o Cristiano Ronaldo, é, fez a manutenção do seu elenco. É, eu, eu acho que, que vai passar do Atlético Madrid, mas vamos ver o que vai encontrar pela frente, sabe? E, e para esse jogo, para aproveitar o final, eu acho que o Mandzukic, ele, ele, ele comete a, a Lei do E,
1: sabe? É, é sempre um forte candidato. Aliás, o Mandzukic nunca falha, né? Impressionante a regularidade que ele tem, como ele sempre aparece em jogos Importante e
2: claro, o bom, A gente Cristiano tá vai até mais regular essa temporada. Pode, pode falar, Caio. E aquela jogadinha do Cristiano indo na ponta, cruzando para ele já tá virando algo assim de sabe, é até é, é, jogada de manual para lembrar de, dessa Juventus. Em uma jogada, Cristiano vai na ponta, cruza mas o kit de cabeça é bom no Juventus.
0: É o, é o Caleron é
2: da, da, da Juventus, né, Caio? É verdade. Ah, é o invertido do Insignio a... pro Caleron. Evidentemente, invertido do Insignio pro Caleron é muito melhor. E nem, <risos> só, e nem só o Cristiano
3: Ronaldo que, que, que faz assistência, né? Contra o Milan foi, foi o Alexandre que deu o cruzamento que resultou no gol do Mansucit. Contra a Ju, contra a Inter foi o Cancelo, se não me engano. Foi lá de, de fundo, cortou o adversário cruzou ele e fez o gol mesmo estilo, sabe? Ele sempre na segunda da trave, é, pula, é, sobe maior do que o adversário e, e balança as redes.
2: Sobre o confronto com o Atlético, é bom ter, claro, assim, uma vantagem da Juventus. É que com essa é, com todos esses pontos construídos ao longo do campeonato, eles vão poder administrar melhor, por exemplo, gente como Cristiano Ronaldo, todo todo esse pessoal do elenco, até por exemplo trabalhar melhor é, a recuperação do Cancelo agora que tem que fazer o, uma cirurgia e enquanto o Atlético de Madrid vai ter se pega para capar no campeonato com o Barça, com o e com o Real Madrid pelo pelo título.
1: É verdade, não. boa lembrança, sem dúvida. Gente, a gente tá com uma hora de bate-papo, tá vendo como o tempo voa? Muito legal poder falar sobre futebol italiano com os amigos. É, essa é a nossa última edição de 2018, então eu queria desde já fazer um grande agradecimento em primeiro lugar ao pessoal do Future FC, é, ao Myron, que hoje não está aqui, mas ele é o grande idealizador desse podcast Coucho Pizza e é um grande incentivador desse projeto é um cara que está sempre com a gente e quando não está participando, está ouvindo está divulgando e está fazendo um trabalho excelente a todo mundo que já participou não vou citar todo mundo porque eu vou esquecer alguém mas obrigado a cada um de vocês e principalmente a quem ouve, se não fosse você ouvindo, a gente não teria motivo para voltar a cada duas semanas, todas as quintas-feiras, com esse podcast. Então, quero primeiro deixar esse agradecimento e a cada um de vocês também. Primeiro você, Nelson. Nelson teve em todos, né, Nelson? Sim, em todos. Sou o Stacanovista, né? Tem, tem esse termo na Itália, né? O
0: Stacanovista é aquele cara que está que todos os minutos presente na temporada. Sou Zanetti, ou, ou então a Cherub, né? Já que, eu, já que a gente está... Ah. Tá indo para atualidade. Da
1: hora. Nosso sorrentino, pô. <risos> Boa. Pois é. 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 Diga. Não, não, é isso, cara. cara. Agradecer, porque você tá sempre disponível aí, faz um trabalho excepcional com, com a Cautiopédia e que a gente possa seguir junto ainda em 2019. Valeu. É, já que a
0: gente falou de ponetone, tá em fim de ano, eu até fiz uma listinha aqui dos técnicos que, italianos que estão disponíveis só para deixar aqui para para pensar em, em possíveis substitutos de, não só dos grandes, mas principalmente a gente tem livres para você ver quais são as opções que estão disponíveis no mercado, a não ser que seja algo fora da fora da curva a gente tem o, o Edireia, tem o Délio Rossi, Roberto Donadoni, Walter Novellin, Francesco Guidolin, Alberto Malesani Luiz de Del Paulo de Canio, é, tem o Montella tem o Roberto de Mateus tem o Gianni De Biasi, que estava com o, fez um, um bom trabalho na Albânia Máximo Carreira estava em passar com Moscou Seramatione Ferrara Paulo Souza Mihailovic e Zenek Zeman. são as, as opções que tem fora disso aí tem que ir apostar no exterior técnicos que nunca
1: Rapaz, nunca é, gente, hein?
0: é isso mas e tem que ir e se quiser algo grande grande mesmo tem que partir para outro então, vamos ver aí quem é se alguém não vai comer o panetone, espero que todos vocês comam, é, todos vocês que estão aqui com, com a gente agora, ouvintes e, no, é, e colegas como panetone, chocotone, peru, o que mais vocês quiserem aí. Um abraço aí, a gente se fala de novo
1: no ano que vem. Boa, oh, vai comer o panetone, Caio Itencourt? Obrigado por mais uma participação, viu? Sempre bom tê-lo com a gente.
2: Ah, eu, é, acima de tudo, eu, eu que agradeço por estar presente nesse projeto com pessoas fantásticas, todos amigos. É, tudo bem que alguns têm os, os defeitos de torcer para Juventus, Mila, Inter e Roma, mas acontece, é da vida, e eu tenho a minha principal qualidade. Mas, enfim, eu quero agradecer principalmente aos ouvintes que, que o nosso, o nosso sustento só é... são vocês, são vocês que nos ouvem, que nos... que nos mandam mensagens via Twitter, com sugestões ou até com, com outros tipos de coisas. E, antes de tudo, um muito obrigado especial ao meu irmão que colabora um pouco com... Com esse processo. Ou é outro que o grande, de, que o grande defeito dele, pô, é inteirista.
1: <risos> Muito bom, obrigado. Obrigado, viu, Caio? Muito legal, cara. Legal demais tê-lo com a gente. E por último, o Charley Moreira, do Acemila Brasil, cara, foi a primeira, mas não foi a última. A gente quer tê-lo conosco, né, você é um milanista mais sensato que o Myron, né, que é meio corneta, então é bom, é bom variar um pouquinho também, <risos> obrigado por estar com a gente, viu, cara, que tenha sido só a primeira e vai ser um prazer tê-lo conosco também ao longo de 2019, viu?
3: Eu que agradeço, Léo, eu agradeço também ao Caio, ao, ao Nelson e ao, e, ao, e ao pessoal
1: que não participou, espero que 2019 esteja presente aqui de novo e vamos que vamos. Muito bem, valeu, valeu mesmo. A gente fica por aqui, gente, mas em 2019 estaremos juntos, você ouve o Coucho Pizza, você recomenda aos amigos, você ensina a eles como ouvir, ensina que dá pra baixar, que dá pra ouvir em qualquer lugar, no banho, no carro, na rua, na academia, enfim. Onde você estiver, é muito fácil ouvir o Coucho Pizza, então que a gente possa renovar essa parceria pro ano que vem. Esse foi o 11, mas em janeiro tem o 12 e assim a gente vai. Grande abraço a todos, alivete, tchau!